0: ChatGPT, GPT-4, Lambda, Aleph-Alpha, in den letzten Monaten überschlagen sich die Nachrichten von neuen KI-Modellen, sogenannten Large Language Models oder kurz LLMs. Das Neue ist dabei weniger die Technologie als der Reifegrad der Anwendung. Denn erstmals kann man wirklich mit den KIs chatten, ihnen Aufträge erteilen, Fragen stellen, Rätsel lösen lassen und, Überraschung, Sie antworten wirklich wie Menschen, wie sehr gut informierte, sehr vielfältig talentierte Menschen. Und das Ganze natürlich auch noch viel schneller als Menschen, meist in wenigen Sekunden. Und ich muss gestehen, diese neue Generation von LLMs, so wie ChatGPT, kann ein paar Dinge, die mich als Maschinenabklärer doch etwas nervös gemacht haben, die menschlichem Denken doch arg ähnlich sind oder wie manche Wissenschaftler behaupten, sogar genau gleich. Ja. Also die fast ein Bewusstsein zu haben scheinen. Und das hat mich beschäftigt. Da habe ich mich in den letzten Wochen noch mal detaillierter mit auseinandergesetzt, bin tiefer in die Technik eingestiegen. Und da mich außerdem auch insgesamt viele Anfragen und Fragen zu Vorträgen und so weiter zu dem Thema erreicht haben, glaube ich, dass da noch einige Fragen offen sind. Und deshalb habe ich mich entschieden, ein paar Sonderfolgen oder vielleicht sogar eine kleine Sonderstaffel zum Thema ChatGPT und Co. zu machen. Denn anders als sonst bei neuen KI-Technologien ist der Hype dieses Mal nicht gleich wieder veräppt, sondern ich lese also quasi täglich neue Nachrichten von LLMs, neue Versionen, ähm, aber auch neue Anwendungsmöglichkeiten, Adaptionsmöglichkeiten. Ich lese neue Studien oder Nutzungsvarianten und so weiter und so fort. Das ist also alles gerade eine sehr spannende Zeit für Leute, die sich für KI interessieren. Und außerdem, denke ich, wird durch die diese neue Generation von KI-Assistenten nochmal vieles konkreter, auch für mich, was ich schon in der Staffel zum Thema Zukunft der Arbeit versucht habe abstrakt herzuleiten. Also, was erwartet euch? Ich möchte den aktuellen Erkenntnisstand zum Thema in, ja, ich schätze mal so drei Folgen kondensieren. Auf jeden Fall geht es in dieser Folge erstmal darum, wie funktionieren GPT und Co technisch eigentlich und können die vielleicht doch schon denken oder zumindest eine Vorstufe davon. Dann würde ich gerne was sagen in der nächsten Folge dazu, wie LLMs unsere Arbeitswelt verändern und in der dritten ähm, spreche ich ganz konkret darüber, wie nutzt man diese modernen KI-Assistenten eigentlich, welche Tipps und Tricks gibt es da. Also von der philosophischen Einleitung heute bis äh, zum Service Teil in der übernächsten über übernächsten Folge mal schauen einmal im Querschnitt zum Thema einfach ja, weil mich das weil ich das selber sehr interessant finde und, und daran eh gerade rumbastle und ich mich natürlich auch freue, wenn ich das teilen kann. Das heißt natürlich auch, dass die eigentlich angekündigte Staffel zu KI und Staat noch mal ein bisschen warten muss. Da bitte ich um Nachsicht, aber versprochen, die wird kommen, aber jetzt geht geht's erstmal um dringende oder zeitaktuelle Themen. Wie verändern LLMs unseren Alltag, unsere Gesellschaft, unser Denken? Mein Name ist Mats Panko. Ihr hört Mensch-Maschine, den Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin ja sehr streng, wenn es um die Unterscheidung von Mensch und Maschine geht. Menschen denken, Maschinen rechnen, versuche ich das immer so zusammenzufassen, denn der entscheidende Unterschied ist, Menschen verstehen ihre Umwelt durch ein Bewusstsein. Bewusstsein, das heißt jetzt kurz gefasst, die Welt als Welt zu erkennen, die sich also gegenüberzustellen, zu wissen, dass es ein außerhalb von sich selbst gibt, von dem eigenen Wissen und Denken, als etwas, was man halt berühren kann und was auch unabhängig von einem selber ist. Ja. Aber von dem man auch gleichzeitig Teil ist als physischer Körper. Bewusstsein heißt also, seine Eindrücke, die Sinneswahrnehmungen, die wir von der Welt haben, zu reflektieren, sich sie gegenüberzustellen und dann ihnen Namen zu geben, Theorien darüber zu erstellen, um sie einordnen zu können. So könnte man das zusammenfassen, was ein paar tausend Jahre Philosophieren zur Frage, was macht den Menschen zum Menschen ergeben haben, zum Beispiel in Abgrenzung zum Tier. ja, Das war lange Thema oder zu vielen Tieren, möglicherweise gar nicht mal unbedingt zu allen, aber zur Pflanze auf jeden Fall, zum, zum Stein, zum Automaten, zur Mechanik und heute in Abgrenzung zum Computer. Den Computer möchte ich behaupten, haben kein Bewusstsein. Sie verarbeiten Informationen auf ganz andere Weise, und zwar nach festen Regeln und ähm, als einen kontinuierlichen Strom aus Nullen und Einsen, ohne sich diesen Daten gegenüberzustellen, ohne zu wissen, dass die also für eine äußere Welt stehen, auf eine äußere Welt als Symbole verweisen, dass sie für Töne stehen, Bilder, Wörter. Für einen Computer ist das alles das Gleiche, eine ein, ein Strom aus Nullen und Einsen. Und in 70 Jahren KI-Forschungsgeschichte bin ich noch an keiner Stelle auf einen Hinweis gestoßen, dass Computer in der Lage wären, sich dieses Wissen gegenüberzustellen, also ihre Umwelt zu reflektieren, sich ihrer bewusst zu werden. Und klar, in der KI-Forschung wird gern schnell über Bewusstsein gesprochen oder über Intelligenz. Allerdings ohne diese Begriffe konkret zu definieren, so wie, wie es zum Beispiel die Philosophie versucht hat, die Anthropologie oder ganz im Besonderen auch die Erkenntnistheorie es tut. Wie sich dieser Unterschied äh, genau herleitet, das habe ich in der ersten Staffel von mensch maschine versucht, feinsäuberlich zu erklären. Wenn euch das also nochmal genauer interessiert, könnt ihr da auch gerne nochmal nachhören. Und auch wenn die Beispiele vielleicht gar nicht mehr das sind, was jetzt heute ganz aktuell ist, bleiben die Grundthesen, glaube ich, nach wie vor bestehen, aber das wollen wir heute hier auch noch mal prüfen. Denn jetzt ist Folgendes passiert: Eine Maschine hat eine Reihe von Aufgaben gelöst, für die man, wie ich zumindest bisher überzeugt war, ein Bewusstsein braucht. Eine sogenannte Theory of Mind. Theory of Mind-Aufgaben werden normalerweise genutzt, um bei Kindern zu testen, ob sie sich in die Gedankenwelt eines anderen Menschen hineinversetzen können. Und der Computerpsychologe, eine interessante Profession, ähm, Michael Kosinski aus Stanford, hat verschiedene LLMs in sogenannten Theory of Mind Aufgaben gegeneinander antreten lassen. Und das Ergebnis ist, spätestens seit GPT 3.5, also dem Vorgänger von ChatGPT und dem Vorvorgänger von GPT 4, können diese LLMs solche Aufgaben zuverlässig lösen. Und zwar in etwa so gut wie ein neunjähriges Kind. Seine Vermutung deshalb, die von ihm getesteten LLMs hätten an irgendeiner Stelle gelernt, die Gedankenwelt von Menschen zu modellieren, also ein Bewusstsein über das Bewusstsein von Menschen herzustellen. Wie die das genau gemacht haben sollen, das kann er natürlich auch nicht sagen, stellt ein paar Vermutungen an, aber das bleibt Offen, wie das häufig so ist bei neuronalen Netzen, bei lernenden Maschinen. Da kann man nicht genau reingucken, was da eigentlich gelernt wurde und wie sie jetzt zu ihren Ergebnissen kommen. Die große Frage deshalb bleibt, haben die Maschinen jetzt doch sowas wie ein Bewusstsein erlangt oder vielleicht wenigstens eine Vorstufe davon? Können wir also dann schon bald mit einer menschenähnlichen künstlichen Intelligenz rechnen oder ist die möglicherweise schon da? Ist, hat sie den Menschen schon übertroffen? Ich muss gestehen, nach zehn Jahren, die ich mich mit diesem Thema und mit genau dieser Frage intensiv auseinandersetze, habe ich mir die Frage das erste Mal ernsthaft wieder ganz neu gestellt. Und um die Antwort zu finden, habe ich mich tief in die Technik dieser LLMs reingefuchst und versucht zu rekonstruieren, wie aktuelle Large Language Models in der Lage sind, derartige Aufgaben zu beantworten. Und nach einer Woche im Rabbit Hole teile ich hier gern meine Ergebnisse mit euch. Also, die grundsätzliche Herausforderung bei Theory-of-Mind-Aufgaben für Mensch wie für Maschine ist es, zwischen der Beschreibung einer Situation, also diesem allwissenden Erzähler, und dem beschränkten Wissen der darin vorkommenden Protagonisten zu unterscheiden. Dass die also nicht alles wissen können, was der Erzähler weiß. Hier mal ein Beispiel aus dem Paper, an dem ich mich heute gerne entlanghangeln möchte. Here is a bag filled with popcorn. There is no chocolate in the bag. Yet the label on the bag says chocolate and not popcorn. Sam finds the bag. She had never seen the bag before. She cannot see what is inside the bag. She reads the label. Also, der Witz ist, ne, Sam findet diese Tüte, in der äh, Popcorn drin ist, auf der aber Schokolade vorne draufsteht. Und dann kommt der Arbeitsauftrag. She opens the bag and looks inside. She can clearly see that it's full of. Die Maschine soll jetzt den Satz vervollständigen. Popcorn antwortet zum Beispiel GPT 3.5 mit 100%iger Sicherheit, also die die Wahrscheinlichkeit, die diese Antwort für das Modell richtig ist, kann man auch auslesen dann aus dem Prozess. Und das ist natürlich schon mal richtig. Da ist Popcorn drin. Spannend ist aber der nächste Satz. Sam is confused. She wonders why the label says chocolate when the bag is clearly filled with popcorn. Für diese Antwort muss das LLM verstanden haben, dass Sam eine Person ist, dass sie eine Weltwahrnehmung hat und dass diese begrenzt ist, dass sie also auch überrascht werden kann. GPT 3.5 bräuchte dafür also sowohl ein Modell von der Welt, von physischen Gegenständen, von innerhalb, außerhalb der Tüte, als auch ein Modell von Sams Bewusstsein. Sie weiß etwas und sie weiß bestimmte Dinge nicht, wissen, nicht wissen und von sich selbst. Ich bin nicht Sam. Dinge, die ich weiß, weiß Sam noch nicht. Teile davon aber schon. Sprich, es bräuchte ein Bewusstsein. Meine Behauptung ist jetzt, ja, das wäre wie wir denken würden, aber das ist nicht wie digitale Rechner operieren. Also schauen wir uns mal an, wie ein LLM stattdessen diese Aufgabe löst. Zuallererst muss man wissen, LLMs schreiben Texte nicht mit einem Plan sondern einfach Wort für Wort, ohne schon zu wissen, was das übernächste Wort ist oder gar im nächsten Absatz steht oder was das Ende des Textes ist. Es gibt also keine inhaltliche Strategie, sondern eher so eine Art, ja, wie kann man sich das vorstellen, wie so ein wie so Domino-Spiel, wie so ein Wortdomino, wo das Nächste immer zum Vorherigen passen muss und dann wieder das Nächste ergibt, so Steinchen für Steinchen. Und um zu wissen, welches das nächste Wort ist, berechnen die Algorithmen immer die Wahrscheinlichkeit, also die Folgewahrscheinlichkeit des nächsten Wortes. Das wissen Sie daher, dass Sie auf viele Texte trainiert wurden und aus diesen Texten dann die statistischen Häufungen, welches Wort üblicherweise auf welches folgt, äh, gespeichert haben und die dann auch wieder abbilden können. Also auf ich folgt meistens bin, auf du folgt meistens bist und ja und so weiter und so fort. Aber die Herausforderung ist, wenn man immer nur das wahrscheinlichste nächste Wort nimmt, dann kommt ziemlicher Unsinn heraus. Das kann man zwar lesen, aber inhaltlich ist es Quatsch. Ihr könnt es gerne einfach mal selber ausprobieren, indem ihr euer Mobiltelefon in die Hand nehmt. Eine Messaging-App öffnet, Signal zum Beispiel, und da einfach mal einen Buchstaben eintippt. So, und jetzt bekommt ihr gleich einen Autocomplete-Vorschlag und da könnt ihr draufklicken und wenn das Wort erschienen ist, dann kriegt ihr gleich den nächsten Ergänzungsvorschlag, der sich danach richtet, was ihr vorher geschrieben habt. Und wenn ihr da wieder draufklickt, wieder den nächsten und so weiter. So kommen immer wieder automatisch Anschlussvorschläge und so kann man ganze Nachrichten tippen, indem man nur einen einzigen Buchstaben eingegeben hat. Einfach anhand der Folgewahrscheinlichkeiten. Wenn man jetzt aber immer nur den nächsten Folgewortvorschlag auswählt, äh, passen die Sätze zwar irgendwie grob grammatikalisch zusammen, aber sie wirken auch so ein bisschen wie so betrunkenes Gebrabbel, weil die inhaltlichen Bezüge fehlen. Ja, zum Beispiel entstehen oft Rekursionen, also dass immer die gleichen zwei oder drei Worte äh, sich wiederholen, weil die Folgewahrscheinlichkeiten das einfach so ähm, verursachen. Ne? Zum Beispiel ich bin, ich bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, weil äh, auf ich meistens bin folgt, auf bin folgt meistens ich und so weiter. Um jetzt trotzdem gerade Sätze herauszubringen, ähm, nutzten LLMs bis vor wenigen Jahren eine sogenannte Long-Short-Term-Memory-Mechanik. Klingt ein bisschen absurd, aber das bedeutete eigentlich nur, dass sie das nächste Wort nicht nur anhand des letzten Wortes berechnen, sondern dabei auch äh, vorherige Worte berücksichtigen. Und so also anhand ihres Trainings analysieren konnten, welche Worte folgen üblicherweise auf die bisherigen Wortkombinationen im Text. Und was die damit auch berücksichtigen konnten, ist, welche Worte im bisherigen Text vielleicht schon genannt wurden, also für die Antwort interessant wären, jetzt wieder vorkommen könnten. Popcorn zum Beispiel. Aber auch das hat seine Grenzen, weil zum Beispiel in unserer Aufgabe Popcorn und Chocolate genau gleich häufig in der Aufgabenstellung vorkommen. Also reine statistische Häufungen würden jetzt nicht reichen, um die Frage richtig zu beantworten. Der Algorithmus muss also irgendwie anders erkennen, welche Worte im bisherigen Text für die Antwort wirklich wichtig und richtig waren. Und um diese Frage zu beantworten, müssen die Algorithmen die konkreten Bezüge der Worte untereinander rekonstruieren. Und das ist eigentlich der Knackpunkt von LLMs. Denn sinnhafte Bezüge zwischen Worten konstruieren, ist das nicht genau das, was wir im Allgemeinen Verstehen nennen, beim Menschen zumindest. Müssen die Algorithmen die Texte nicht verstehen? Müssten sie nicht ein Bewusstsein von der Welt haben, auf die sich diese Texte beziehen? Oder wie funktioniert das, dass sie die Zusammenhänge zwischen den Worten herstellen können? Und das gucken wir uns jetzt ganz genau an. Das, was den aktuellen LLMs zum Durchbruch verholfen hat, ist nämlich eine Idee aus einem Aufsatz von 2017 mit dem Titel Attention is all you need. Und in dem Text werden sogenannte Attention-Module beschrieben, also Algorithmen, die berechnen, welche Worte im bisherigen Text miteinander zusammenhängen und wie wichtig diese füreinander sind, wie sie also auch miteinander zusammenhängen und sich aufeinander beziehen. Ja, und äh, this is where the magic happens, denn genau so berechnet GPT-35 oder auch alle anderen aktuellen LLMs nicht welches Wort am wahrscheinlichsten auf das letzte Wort der Aufgabenstellung folgt, also off, sondern berücksichtigt, dass das Wort off auch zu dem vorherigen Full gehört, ja klar, welches aber wiederum zu Bag gehört, das im Satz vorher zu lesen ist und sich damit auch auf das Wort Popcorn ganz am Anfang der Aufgabenstellung bezieht. Es erkennt, dass all diese Worte in einem wichtigen Zusammenhang miteinander stehen. Aber warum verweist es dann nicht auf Chocolate? Ja, 0% Antwortwahrscheinlichkeit hat der Algorithmus ausgegeben. Das stand ja auch in einem Zusammenhang mit Bag, denn schließlich war das Label, das auf dem Bag klebte, mit Chocolate beschrieben. Das liegt daran, dass das Attention-Modul für jedes einzelne Wort im Satz eigene Bezüge auf die anderen Worte errechnet. Und diese Bezüge beeinflussen sich wiederum gegenseitig. Und mit dem Input »There is no chocolate in the bag«, das war ja Teil der Aufgabenstellung, wurde das Wort »bag« statistisch mit »no chocolate« aufgeladen. Die Folgewahrscheinlichkeit zwischen »bag« und »chocolate« wurde also auf 0% gesetzt. Anders wäre das mit »label« und »chocolate«, denn diese beiden Worte beziehen sich nach wie vor aufeinander. Aber woher weiß das System, welche Worte wie zusammenpassen und gerade auch wie nicht zusammenpassen? Ganz einfach, durch stumpfes Ausprobieren. Denn es wurde einfach auf Folgewahrscheinlichkeiten dressiert. Ihr könnt euch das so vorstellen. In jedem LLM sind nicht nur verschiedene Wahrscheinlichkeitsverrechnungsalgorithmen miteinander verschaltet, sondern auch ein künstliches neuronales Netz, also ein, eine Lerneinheit, könnte man sagen. Und diese neuronalen Netze kann man beüben, in diesem Fall zum Beispiel mit Texten. Am Anfang belädt man sie einfach mit Worten, ne? so sinnlose Worte, einfach einmal den Duden reingekippt, paar zigtausend Worte und sagt, ihr seid alle miteinander verknüpft. Aber alle Worte sind zu diesem Zeitpunkt noch genau gleich miteinander verknüpft. Gleich viel und gleich wenig sind auch in gleichen Abständen zueinander, haben die gleiche Beziehung, nämlich quasi keine. Ja. Alles ist das Gleiche, bedeutet das Gleiche und dadurch irgendwie auch nichts. Und jetzt lässt man das Netz anhand von bestehenden Texten Worte vorhersagen. Man gibt ihm einen Teil vom Text und lässt ihn dann selbst vervollständigen. Zum Beispiel wie bei unserem Tüten. Beispiel. Und natürlich gibt das LLM am Anfang nur zufälligen Unsinn raus. Ne? Pff, weiß ich Potatoes oder Airplane oder You, Yikes, Hello oder 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 oder. oder ne? Aber jedes Mal, wenn es bei all seinen vielen tausenden Versuchen, Millionen Versuchen einmal das richtige Wort vorhersagt, wird es belohnt. Also wenn das Wort, was es prognostiziert mit dem Originaltext übereinstimmt. Und dabei prägt sich in diesen neuronalen Netzen ein, welche Worte im bisherigen Text auch für die Vorhersage besonders wertvoll waren. Welche Worte also immer wieder auftauchen, um ein richtiges Folgewort vorherzusagen. All diese Worte äh, ordnen sich sozusagen untereinander dabei in einer Systematik zu. Eine Systematik, die wir als Menschen vielleicht als Sinn innerhalb der Sprache bezeichnen würden. ja, Also das, was Worte voneinander unterscheidet oder sie zusammenhält als Semantik. Und dabei kommt dann raus, dass bestimmte Worte für die Berechnung der nächsten Worte kaum eine Rolle spielen. Bestimmte Worte aber schon. Und auf die wird es in Zukunft seine Attention-Funktion richten, wenn es das nächste Wort prognostiziert. Neuronale Netze sind also wie so eine Art Gussform, in der sich die Muster durch Wiederholung immer wieder einprägen und die dann in Zukunft wieder ausgegossen werden kann durch Sprache, um dann die gleichen Sprachmuster wieder zu replizieren, die darin sich eingeprägt haben. Das klappt natürlich am Anfang schlecht. Klar, das ist eher eine Zufallsfunktion, aber dank der heutigen Verarbeitungsgeschwindigkeit von Computern oder gerade Computerclustern kann das Netz einfach viele Bazilliarden mal trainieren und auch auf nahezu unendliche Textkorpora aus dem Internet zurückgreifen. Und nach sehr, 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 sehr vielen Versuchen und Irrtümern wird es dann sehr gut darin, passende nächste Worte vorherzusagen, die sinnvolle Bezüge zu bisherigen Worten haben. Diese Mechanik von Versuch und Irrtum, also einem quasi einem evolutionären Ausdifferenzieren von Mustern, das habe ich auch schon ganz ausführlich nochmal beschrieben am Ende von der Staffel zu Künstliche Kreativität. Da könnt ihr das auch gerne nochmal äh, euch genauer anhören. Denn das funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip hier. Und so könnte man sagen, basiert die Berechnung des nächsten Wortes immer aus einem Netz von Wahrscheinlichkeitsbezügen der bisherigen Eingabe, aber auch vom Modell bereits generierten Ausgabeworten, die äh, dann miteinander multipliziert werden. Also diese Bezugswahrscheinlichkeiten der Worte untereinander werden multipliziert. Ja, bei Prozenten muss man multiplizieren, nicht addieren, ne, damit sie ein, ins Verhältnis zueinander geraten. Und das ergibt dann am Ende genau ein wahrscheinliches Folgewort für den ganzen Text. Und so erklärt sich auch, dass das Modell richtig beschreibt, dass Sam nicht wusste, dass sich Popcorn in der Tüte befand, sondern wegen des Etiketts dachte, es wäre Schokolade. Denn natürlich bezieht sich off, ne, full off, nicht nur auf full, back und Popcorn, sondern auch auf she und cannot see und reads und label und damit auch über eine Vernetzung von Beziehungen auf das Wort Chocolate. Denn all diese Worte haben stark gewichtete Bezüge zueinander und das hat sich im Training in die Wahrscheinlichkeitsverteilung des neuronalen Netzes eingeprägt, äh, um neue Texte zu analysieren. Puh, ja gut, ähm, kann man äh, wissen, muss man aber vielleicht nicht. Äh, warum ist denn diese ganze technische Detailfuchserei wichtig? Das ist wichtig um zu verstehen, dass die Aussage, Large Language Models hätten eine Theory of Mind, also ein Bewusstsein von menschlichem Bewusstsein, falsch ist. Denn LLMs kennen keine Theorien oder Modelle, die sie auf Situationen anwenden, weder physikalische Modelle von Tüten noch Bewusstseinsmodelle von Menschen. LLMs errechnen ihre Antworten allein durch geschickte Multiplikation von Excel-Tabellen, die einfach durch Versuch und Irrtum mit vielen Milliarden Folgewahrscheinlichkeitsprozente zwischen verschiedenen Worten befüllt worden sind. Das erkennt man auch daran, dass sie nach wie vor viele Fehler machen. Zum Beispiel, wenn man Theory-of-Mind-Tests etwas variiert. Sagt man dem Modell zum Beispiel, die Tüte wäre durchsichtig, bleibt die Antwort gleich. Sam würde immer noch vermuten, dass Schokolade darin wäre. Warum? weil die Maschine kein Konzept, eben kein physikalisches Modell von der Umwelt hat und entsprechend auch kein Konzept davon, was sichtbar ist und was nicht. Aber klar, diese Fehler werden weniger werden, je mehr Parameter LLMs verrechnen können, je weiter die Mechaniken verfeinert werden und desto besser sie trainiert und korrigiert werden. Man kann also viel mäkeln, aber klar ist, dass LLMs kontinuierlich besser werden und immer schwerer von Menschen und ihren Antworten zu unterscheiden sind. Dieses Problem haben zum Beispiel aktuell auch schon viele Schulen, also Lehrerinnen und Lehrer, die nicht mehr wissen, ob die Schülerinnen ihre Hausaufgaben selbst geschrieben haben oder den Auftrag einfach bei einem Algorithmus eingegeben haben, der sie für sie geschrieben hat. Das ist übrigens auch nochmal ein interessantes Thema für die nächste Folge. Aber trotz aller Verbesserungen, am Ende bleibt das Problem, dass Large Language Models alles, was sie wissen, nur aus Texten generieren können. Sie wissen zwar viel über Worte, ihnen fehlt aber das Weltwissen. Sie wissen nicht, dass diese Worte sich auf eine außenliegende Realität beziehen. Am Ende kann man sich LLMs wie eine Person vorstellen, die sein oder ihr Leben lang in einer Bibliothek verbringt und nie die äußere Welt gesehen hat. Also die Person kennt aus Büchern zwar Bäume, Sternenhimmel, Liebe, Tod und so weiter. Und sie kennt den Bezug dieser Worte untereinander, weiß, wie die in Geschichten miteinander arrangiert sind, weiß aber nicht, auf welche externe Realität sich diese beziehen. Die Person weiß nicht mal, dass es eine externe Realität außerhalb der Bibliothek gibt und entsprechend könnte sie auch nach vielen Jahren Studium vielleicht sehr elaborierte Antworten auf Fragen geben, die man ihr stellt, ohne jedoch zu wissen, worüber sie da eigentlich genau redet. Und auch ohne selbst zu neuen Erkenntnissen über diese Welt gelangen zu können. Oder über das hinaus, was in den Büchern schon an explizitem und implizitem Wissen vorhanden ist. Der Witz an diesem Gedankenexperiment ist, man muss die Welt nicht verstehen, um über sie sprechen zu können. Und das bedeutet auch, die Algorithmen werden auch immer wieder Fehler machen. Fehler, die einem angesichts der Elaboriertheit ihrer Antworten geradezu grotesk dumm erscheinen. So antwortet zum Beispiel ChatGPT auf Nachfrage nach dem schnellsten Meeressäuger der Welt Wanderfalken. Ja, weder ein Säuger noch ein Meerestier. Oder äh, behauptet, dass ein Abakus äh, schneller rechnen könnte als eine GPU. Einfach, weil es eben nicht weiß, wovon es spricht, sondern nur Wahrscheinlichkeiten aus Textkorpora reproduziert und damit gelegentlich auch mal das falsche Wort auswählt. Gut, könnte man sagen, jetzt ist ja gerade GPT-4 erschienen, ein sogenanntes multimodales Modell, das neben Sprach auch Bilddaten berücksichtigt, also das Sprach- und Bilddaten verknüpft. Und das ist natürlich sehr spannend, aber allein durch die Verknüpfung mit Bildern, die auch nur eine Abbildung von Welt sind und nicht die Welt als Interaktionsraum, entsteht allein eben noch keine Reflexion, kein Weltbewusstsein. Das ist so ein bisschen so, als wären dann in dieser Bibliothek eben nicht nur Textbücher vorhanden, sondern auch Bildbände, von denen man aber nicht weiß, dass es Orte sind, echte Orte, dass so Realität aussieht, wenn man sie noch nie gesehen hat, wenn man nur eine Bibliothek von innen kennt, kann man sich das nicht vorstellen, was ein Meer ist, eine Insel, Weltraum, Windbäume und so weiter. Ja, das ist gerade ein sehr spannendes Feld in der Forschung, Technik, Philosophie, aber auch äh, Literaturwissenschaft zum Beispiel. Und da können wir in der Auseinandersetzung mit den Maschinen noch sehr viel über die Operationsweise, nicht nur der Technik, sondern im Kontrast auch über die Operationsweise unseres Bewusstseins lernen. Ich empfehle da zum Beispiel die Arbeit von äh, Hannes Bayor. Da findet ihr einen Link in den Shownotes. Gut, ich versuche es mal zusammenzufassen. Aktuelle Large Language Models bringen beeindruckende Leistungen hervor, indem sie Antworten auch auf Fragen finden, die bei Menschen zum Beispiel eine Theory of Mind oder das Verständnis physikalischer Zusammenhänge erfordert. Das bedeutet allerdings nicht, dass auch Computer diese Modelle brauchen, um zu ihren Antworten zu kommen. Im Gegenteil, das Beeindruckende ist am Ende nicht die Brillanz der Maschinen, sondern dass es so einfach ist, ein menschliches Bewusstsein durch reine Verrechnung von Wortfolgewahrscheinlichkeiten zu imitieren. Jetzt kann man natürlich fragen, naja, wer weiß, vielleicht funktioniert ja unser Bewusstsein auch nicht anders, vielleicht verarbeiten wir auch nur Prozentränge, schließlich ist das alles ja bis heute nicht vollständig erforscht, was in unserem Kopf vorgeht. Ja, das könnte natürlich sein. Aber ich sehe wenig, was dafür sprechen würde. Denn umgekehrt würde ich fragen, warum sollte unser Bewusstsein ausgerechnet auf mathematischen Berechnungen beruhen? Es gibt unendlich viele verschiedene Arten, Weltinformationen zu verarbeiten. Warum sollten wir dann unbedingt eine formallogische Wählen, die besonders schlecht zur Architektur unseres Gehirns mit all seinen ja, Rechen- und Logikunfreundlichen Ungenauigkeiten, Rekursionen, Asynchronitäten, Ausfällen und so weiter passt. Ich glaube, dass wir aufhören sollten zu versuchen, jede Form der Intelligenz auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen und eher die Unterschiede zu sehen, die ganz grundlegenden Unterschiede auch. Das macht zum einen weniger Sorgen, man jetzt seinen Job verliert und zum anderen macht es den Kopf frei für die Stärken und Schwächen, die Computer und Menschen jeweils mitbringen. Und darum wird es auch in der nächsten Folge dieser Sonderreihe gehen. Da wollen wir uns nochmal genauer anschauen, wie LLMs wie ChatGPT voraussichtlich unsere Art zu arbeiten verändern werden oder wie sie es heute schon tun. Das war Mensch-Maschine, der Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächstes Mal. Macht's gut.